0: Las mil noches y una noche. noche. Bebe. Analiza y nos cuenta. Bernardo Borkenstein. Bebe. De todo como en Google. Bueno, ya nos acompaña Bernardo Borkenstein. ¿A veces? Evito nombrar el apellido porque bueno, bueno, no sé si lo nombro bien, mal, muy bien, sí. bienvenido Bernardo Buenas noches, ¿qué tal? Otra de las mil noches y una noche Exacto. Este, Veníamos con Yo Caníbal de Los Ronditos de Ricota, una canción no. que viene a cuento porque empieza con No se entiende el menú pero la salsa abunda Y hoy vamos a hablar de la relación entre Leonardo da Vinci y la cocina, que es una relación muy extraña Leonardo era un polímata, ¿verdad? No había tema humano que le, claro. quedara, que le quedara grande, sabía de todo, de todo, dominaba de todo, y prácticamente todo lo sabían. Lo que no quería decir que no se equivocara. Pero evidentemente fue un, un ejemplar de lo que luego se llamó el hombre renacentista, el o que sea. dominaba todas las materias de conocimiento de su época. Y eh, como dice Alejandro Dolina cuando se refiere a, un, a una persona experta, que se llama maestro en, en, en todo dice, herrero, sastre, barbero ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero así es, ese verso siempre me, me causó mucha gracia porque realmente si bien es irónico, en el caso de Leonardo era literal, era hasta médico ah, era, 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 era increíble lo que hacía por más que lo principal por lo que se lo conoce, es la pintura especialmente por la última cena y la Mona Lisa eh, lo que él tenía como, como digamos, como, como principal actividad para él era el ser constructor de aparatos e ingeniero. Esa era su, su principal visión. Él pintaba cuando tenía un trabajo o cuando no tenía más remedio. No era lo que más le gustaba. Y su verdadera vocación era la cocina. ¿Sí? Lo que a él le gustaba. Él había sido un chico bastante gordito. Le hacían bullying por eso. En una época que a los gorditos siempre nos tenían a mal traer de toda la historia. Pero a él... Eh, en particular porque, además de eso, él era el hijo ilegítimo de un notario del pueblito de Vinci, cerca de Florencia, que se llamaba Piel Fruosino de Antonio, o sea, da Vinci quiere decir de Vinci, del pueblo Vinci, el que hay unos 15 kilómetros de Florencia, y era un hijo ilegítimo con una, una sirvienta que se llamaba Caterina, Digo sirvienta porque utilizo un contexto anacrónico, ¿verdad? No era una empleada doméstica en el BPS y con fondo con el, con el Sistema Nacional de Salud. Era propiamente una sirvienta y de hecho se supone que además era una esclava de Medio Oriente que había sido comprada a los turcos. No se sabe muy bien de ella, salvo que cuando eh, Leonardo tenía cinco años se casa con un campesino que es el que a medias con el abuelo legítimo de Leonardo lo crían. Pero de este señor con el que se casa la madre, él recibe la vocación por la cocina. Él era panadero, entre otras cosas, y le dejaba jugar con el mazapán. Leonardo era muy bien con las manos, por supuesto, y hacía figuritas. Y bueno, eh, a partir de ahí, entre eso y la educación que le da a su familia legítima, Leonardo pasa a ser eh, un joven muy inquieto. Y eh, el abuelo en determinado momento lo contacta con Andrea del Verocchio que pasa a ser su profesor de pintura, su maestro. Él también, Verrocchio, aparte de pintor, era ingeniero también. Y ese que lo, lo educa en todas las artes. Una curiosidad, Leonardo no sabía latino. O sea, dentro de todo lo que se le enseñó el quadrivium y el trivium no estaba. O sea que mucho más meritorio lo, lo que él hacía. Y él se manejaba todos sus escritos y todas sus notas en lenguaje florentino, en dialecto florentino. Bueno, entonces, eh, como te decía, aprende a, a pintar con Andrea Verocchio y el, el sistema de trabajar dentro del taller de un maestro incluía que cada tanto te daban una changa para hacer y recibías un dinero por eso. Pero recordemos que lo que Leonardo quería iba por otro lado y que los otros aprendices de Verocchio le hacían bullying porque era gordo. Hasta qué que feo. un día ¿eh? qué feo Era, era muy gordo ¿Pero? ¿Pero de, sí, de, de, no. de, de adulto no, ¿no? Pero claro. de jovencito sí era muy bueno sí, sí. Y eh, El tema es que un día Berroquio le, le encarga hacer un ángel Dibujar un ángel para una de las composiciones que estaba haciendo Y cuando lo vieron dibujado Los demás se tuvieron que callar Dejaron de hacerle bullying pues se dieron cuenta que Leonardo jugaba en otra liga Que era mucho más pintor Y, y mucho más este artista de lo que iban a hacer nunca Y lo empezaron a respetar y por esa misma época él empieza a trabajar en una taberna que llamaba Los Tres Caracoles, donde aprende las primeras. hace las primeras armas en la cocina, aprende a manejarse dentro de lo que es lo que se llama la comanda, ¿verdad? A manejar los pedidos, a, a arreglarse dentro de, 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 del backstage, digamos, de la cocina. Esa taberna él intenta remodelar un poco la carta de productos, no tiene mucho éxito, por ejemplo, en aquella época una comida que se hacía muy muy fuerte dentro de la mesa florentina era la polenta. Pero no la polenta que conocemos hoy porque el maíz no era conocido en, en aquella época, en el siglo XVI, todavía en, en Italia. Es una polenta hecha con, con trigo, pero con el mismo sistema de cocción. Y en vez de hacerla fluida, cremosa, como se come, es la hacía dura, pero modelada en forma de pequeñas esculturas y frita. Artísticamente era muy lindo, pero la gente detestaba, la gente quería comer el plato como lo quería claro, comer. Sí, y quería sí. además este comer bastante carne, cosa que Leonardo que era semi-vegetariano, no, no, no era muy partidario. Pero bueno, eh, esta etapa termina cuando la, la taberna eh, sí se incendia y Leonardo vuelve a trabajar con Berroque hasta que un poco más adelante con su amigo Sandro Botticelli ponen una taberna a ellos como dueños que llamaba La Enseña de las Tres Ranas y que tiene una particularidad. El cartel de la puerta estaba de un lado pintado por Leonardo y del otro lado por Botticelli. Loco, ¿Vos imagináis lo que valdría eh, ese cartel? dónde está ese cartel? <ríe> es lo que todos queremos saber. Bueno, ahí. Eh, los amantes del buen comer, ¿no? Sí, eh. eran amantes del buen comer, pero no tal como lo entendían en Florencia en aquella época. Eh, Leonardo era una especie de chef de nouvelle cuisine avant le ¿Qué es lo que quiere decir? que cocinaba como se si iba a cocinar en Francia dos siglos después, o sea, platos grandes con poca comida, muy artístico, suave con los, con los condimentos y sobre todo un, un gran balance entre verduras y carne, porciones pequeñas, moderadas, cosa que ningún florentino quería en aquel momento poco más que se tienen que ir huyendo de, de Florencia por la bronca que tenían los comensales de las tres ranas no te puedo cosas. creer, Bernardo, en serio. Que estaban para se pasta más abundante, claro, pues, para, para platos más grandes, más, más consistente. No olvides claro. que no era gente rica la que comía. Claro, no es como la gastronomía de ahora, que sí es mucho más estética, se Exacto. juega con los colores, porciones más pequeñas. Sí, yo, yo te escuchaba ayer, por ejemplo, la, 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 la combinación de tablas con colores y ese tipo de cosas. No, no era el estilo claro. de, de la cocina, de la cocina de campo en aquel momento o de o de, o de villa entonces, claro, no no aprendió no, no mucho pero aparte Leonardo tenía sus manías, por ejemplo él tiene una letra bastante mala pero además escribía a espejo, para leer a Leonardo en todos sus cuadernos hay que poner frente a un espejo porque escribe al revés, y parece que había escrito el menú en ese en ese sistema y la gente se enojaba los pocos que sabían leer, <risa> pero al imagínate. final no te, te, no te daban ganas de ir te daba porciones pequeñas y escribía al revés exacto, pero no, no solo que no te daba ganas no había forma de entenderlo, Ya imagínense que poca gente leía <risa> que con un espejo, claro, increíble. bien, así que después de esta experiencia fallida con la cocina, Leonardo uh, empieza a trabajar brevemente con Andrea del pero rápidamente es contactado por uno de los hombres más poderosos de Italia, por Lorenzo de Medici. Y ahí empieza una tarea ya de Leonardo, llamémosle profesional, ya deja de ser un aprendiz y pasa a ser un maestro, como se llamaban a, lo, a los independientes. Ya pasa a ser propiamente él un maestro, aunque ten, tuvo solamente un discípulo. <risa> eh, y Leonardo... Como, como decíamos un rato, era, era un, un maestro, lo que se dice en inglés, Jacob of, of Trade, un maestro en todos los oficios, y se había presentado a, a Lorenzo de Medici como eh, músico, eh, ingeniero, experto en armas y pastelero genial. Así modestamente. Y bueno, eh, lo contrata a Lorenzo de Medici para, para su, su servicio y sobre todo para mejorar las fortificaciones de Florencia que era donde reinaban los Medici eh, en las viejas ciudades italianas antes de la unificación siempre había una familia que, que, que dominaba una ciudad en, en, en este estaba, en Ferrara estaban los de este en Milán estaban los Forza digo porque estas son la, las familias que tienen que ver con la historia de Leonardo y Leonardo mientras tanto como se ve que tenía tiempo libre desarrollaba inventos de, de ingeniería y ese quizás fue el, el mayor problema que tenía Leonardo. Leonardo no hacía muchas pruebas. Se le ocurría un aparato, y iba y lo construía. Creó un aparato para mantener el fuego penendido, que era una alimentación continua de troncos y un abanico que, que avivaba las llamas. Se trancó el aparato, los troncos no paraban de llegar, no se incendió la cocina. Entonces hacía esas cosas y cometía errores que después eran carísimos porque moría gente. O sea, no, no, no era... No era un tema menor porque en aquella época una cocina era una ratonera, no eran como hoy que tienen sistema de seguridad. Otro, otro tema, eh, como a Leonardo no le gustaban las cosas fáciles, inventó una máquina que era una cortadora de berros. Y los berros, esos, eh, esa, esa hierba, esa para, para hacer ensaladas, a mí particularmente no me gusta mucho, es muy metálica. A mí pero crece en el agua, crece en los pantanos. Entonces es enojoso de ir a, a cosecharla cuando uno no la está cultivando propiamente. Entonces crea una máquina que era bastante compleja de, de manejar, bastante grande. Uno dirá, para, para cosechar berros, tanto lío. Bueno, el tema es que la, la máquina se descontrola y mata a cinco personas. Entonces Lorenzo de Medici termina usando esa máquina como herramienta bélica y la utiliza para defenderse de los Pazzi que los iban, lo iban a atacar en una, en una batalla. O sea, una máquina que era una, una herramienta accesoria a la cocina termina siendo un instrumento bélico. Y ya los errores de Leonardo en ingeniería lo estaban poniendo bastante molesto a Lorenzo y decide recomendárselo a su, entre comillas, amigo Ludovico Sforza, el gobernante de Milán, para que lo contratara. Pero le manda a Leonardo con una carta de recomendación donde lo recomendaba como tocador de la UD, porque además era músico. ¿Sí? Leonardo, que era bastante suspicaz, eh, Abre la carta de recomendación y cuando ve que lo recomendaban como músico se enoja bastante y falsifica la carta y se presenta como experto en fortificaciones, cocinero, todo lo que él decía que era. Imagínate qué le puede costar a Leonardo falsificar una carta, lo hacía con los ojos cerrados. Y cuando llega el Ludovico Sforza lo contrata como eh, experto en fortificaciones, perdón, consilieri de fortificaciones y pastelero. Se lo contrata con lo que él quería y empieza a trabajar ahí. En una época que, que fue bastante turbulenta porque mientras él estaba al servicio de Ludovico Forza se produce el ataque del, del rey de Francia que termina utilizando los proyectos de escultura de Leonardo, que está haciendo una famosa escultura ecuestre de, de Ludovico que nunca terminó para tiro al blanco. Una, una, un caballo bastante grande que estaba haciendo lo usaban para tiro al blanco. Pero el mayor gazapo que comete Leonardo es en la boda de Ludovico Sforza con, con Beatriz Deste, que era, como decía, los gobernantes de Ferrara, una boda que estaba pensada, entre otras cosas, para una alianza política que, que, que solventara el poderío de, de Ludovico. ¿Qué se le ocurre a Leonardo? Como era el mayor gobernante en Ludovico Sforza, el Ludovico el Moro, decide hacer un pastel de bodas de 70 metros de largo, que fuera habitado por los comensales y que se lo comieran desde adentro. No, o sea, ¿qué pasó? Un pastel Bernard, habitable. Bernardo, decime que ese pastel no se cayó. No, no se cayó. El pastel estaba hecho con ladrillos de polenta, ah, nueces y pasada de uva, pero atrajeron a todas las ratas de Milán. Ay, no te Entonces, puedo Entonces la no, noche anterior nada, a la boda, bien, este ratas, pájaros y todo bicho pero, que andaba en la vuelta se no terminó invadiendo el pastel y no hubo fiesta. Este Leonardo... Este, claro, pero el tema es que él no probaba sus ideas, se le ocurrían las cosas él y las ejecutaba directamente Claro, y este era un Leonardo bastante joven, eh, en su última etapa de vida terminó trabajando para el rey de Francia Y ahí sí, hizo unos proyectos de ingeniería, entre otras cosas unos canales navegables fabulosos En su última etapa Leonardo da Vinci ya era mucho más, más estable y mucho menos arriesgado en sus máquinas pero eh, una de las cosas de las que quería hablar hoy es de un libro muy famoso que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci, que se divide en dos partes, las notas de cocina de Leonardo da Vinci y lo que se llama el Códice Romanov, un texto que supuestamente está guardado en el Hermitage y que tiene las normas de conducta que desarrolló Leonardo da Vinci para eh, la gente que se eh, venía a servir en la mesa de Ludovico Sforza. Eran normas de conducta muy interesantes y muy estrictas. Voy a leerles ¿De algunas. ¿De qué la... iban a ver, Bernardo? Bueno. Por ejemplo, ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. O sea, aquello de sentarse a UPA era imposible. Tampoco debe poner la pierna sobre la mesa. No ha de tomar comida del plato de su vecino, a menos que antes haya pedido su permiso. Esta es maravillosa. Ajá. No puede escupir para adelante ni para los costados. No dice si podía escupir para atrás. Dice No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa No ha de hacer ruido de bufido Ni se permitirá dar codazos Y también tenía otras eh, innovaciones En eh, la, la etiqueta Se dice que Leonardo introdujo El tenedor de tres puntas Porque antes la, la forqueta Tenía dos puntas nada más Que es como se usaba en Bizancio Y se dice que él le introdujo a la tercera Para dar más estabilidad al momento de trinchar Y esto es fabuloso para limpiarse las manos entre comidas, Ludovico tenía en la mesa conejos vivos, donde la gente se limpiaba en su pelaje. Y Leonardo introdujo la servilleta. Todo esto según el libro Notas de Cocina, del cual se vendieron mm. cientos de miles de ejemplares ahora en el siglo XX. Se publicó en la década del 80 y hoy en día es una referencia. Un par de recetas interesantes de ese libro. Tiene recetas hechas con crestas de gallo, con, con cosas que hoy no comeríamos. Pero está eh, una que a mí me resulta fascinante, que es la sopa de caballo. Es una sopa que se hace con carne de caballo. Y la receta dice lo siguiente. Se realiza, igual que la sopa de vaca, pero en vez de con cebollas, con zanahorias. La receta es un caballo, tres, zanahorias, tres cebollas perdón, y agua suficiente. Para mí es un poco triste como sopa, pero está en el libro descrita tal cual y la sopa de vaca con cebolla en vez de zanahoria Bueno, y este es el texto que eh, eh, un par de ingleses que se llamaban Selag y Jonathan Ruth que eran pareja, publicaron en la década del 80 y que en la década pasada se descubrió que era falso todo lo que se dice y casi todo lo que estuve contado era un hoax, una una estafa que en principio contaba con el, con, con la, con el beneplácito de los lectores y de hecho se publicó en el Día de los Inocentes que para el mundo sajón es el primero de abril, el April Fools. Entonces, hoy en día mucha gente lee este libro y repite las recetas creyendo que era la cocina de Leonardo, pero en realidad era falso. Sí es verdad lo de los tres caracoles y lo de la torta de bodas, pero todo lo demás pertenece el caballo, a este libro... La sopa, eh, es todo fake falso. News, todo. Y hay este, fake news, exactamente, uh -huh. a banda letra también. Y el problema es que se ve que, por ejemplo, hay eh, recetas con papas, que no había recetas con alubias que son porotos que tampoco había y el maíz que tampoco existía en aquel momento en Italia eh. así que bueno, esta es un poco la historia de la extraña relación de Leonardo da Vinci con la cocina bueno, sí. y cómo una broma salió de control y hoy en día es un libro de referencia en el mundo entero, por o sea, supuesto que el Códice Romanov no existe en el Hermitage ni en ninguna otra parte eh, nos sacamos el sombrero con él ¿no? sí por no, supuesto, por era un genio por más que cometía errores, porque ser un genio no quiere decir no equivocarse, quiere decir eh. aprender de los errores él fue donde ninguna otra persona de su época llegó antes y bueno, eh, será para otra de las para, mil noches y una noche que hablaremos el miércoles que viene nos vamos Exacto. a volver a reencontrar Ronaldo. así que nos vemos, Muchas gracias. hasta pronto Gustavo